0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Super. Hallo Frankfurt, hallo Gießen, hallo Internet Campus, hallo anwesende Gemeinde. Hey, es ist so super, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern und ich glaube, du bist nicht umsonst gekommen. Ich habe ein richtig wichtiges, heißes Thema und ähm, der Titel lautet Die Kraft seiner Gegenwart in Zeiten der Not. Ich glaube, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, aber wir haben eine Verheißung, nämlich, dass seine Gegenwart bei uns ist. Und das macht einen Riesenunterschied. Erinnert ihr euch noch an Mose? Ja. Mose war ein außergewöhnlicher Mann, ein Krisenbewältiger, ein Wunderwirker, ein Mann, der das Volk Israel aus der Sklaverei hinein in die Freiheit geführt hat. Ein Mann, ähm, der Gott mehr gehorchte wie einem unterdrückenden Pharao. Er hat so vieles bewirkt und sein Geheimnis war, er kannte Gott. Und weil er Gott kannte, war er stark. Wisst ihr, viele Menschen kennen ihre Probleme, deswegen sind sie so schwach. Aber wenn du Gott kennst, wirst du stark. Und Mose war stark. Und in Daniel 11, Vers 32 heißt es, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und da ist so viel so viel dran. Ja. Ich glaube, dass, dass Mose ein Mann war, der war nahe bei Gott, um die Ziele Gottes für sein Leben zu empfangen, den Auftrag, aber auch die Kraft, diese Ziele umzusetzen. Und auf der anderen Seite war er nah bei den Menschen, um sie besser führen zu können. Und vermutlich, wenn du mit Mose gesprochen hättest, hätte er gesagt, ja, Du musst eins sein, du musst nah bei den Menschen sein, um ihre Nöte zu kennen und nah bei Gott sein, um die Antworten auf die Nöte ihrer Probleme zu finden. Und weißt du, wenn so ein Leiter, der so hervorragend ist, plötzlich stirbt, dann kommt das Volk in die Krise, dann kommen sie in Unsicherheiten. Und, ähm, aber das Gute war, Mose hatte vorgesorgt, Mose hatte ja ähm, den Josua, den er trainiert hatte, er hat ihm die Hände aufgelegt, wenn du das liest, und dann hat Josua etwas gemacht, was Mose auch gemacht hat. Er hat Gott gefragt. Und bei dem Text, den ich euch jetzt vorlese, der fühlt sich an wie so manch ein Text, den ich höre, wenn ich zu Gott bete und dann einfach notiere, was ich höre. Und so hat auch er hier einfach etwas notiert, der Josua. Und er hört von Gott, es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern gesprochen habe. Nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach all dem Gesetz zu handeln, den mein Diener Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo du hingehst." Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschreck nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, wo immer du hingehst. Powervoller Text. Und wenn wir in Vers 5 noch mal reinschauen, da sagt er, sollst eines wissen, so wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Hey, so wie ich war, so werde ich sein. Und ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich möchte heute über die Kraft seiner Gegenwart sprechen. Die Kraft Gottes Gegenwart in deinem Leben. Okay? Nicht die Kraft deiner Gegenwart, nicht die Kraft der Probleme in deiner Gegenwart, sondern die Kraft seiner Gegenwart. Nicht die Kraft der Angst, die nach dir greift, sondern die Kraft seiner Gegenwart, die die Angst vertreibt. Okay? Und, und das ist so wichtig. Und Mein Gebet ist heute, dass jeder versteht, egal in welcher Lebenssituation ich drin bin, die Gegenwart Gottes steht mir zur Verfügung, wenn ich mich innerlich bereit mache für sie. Und was wir hier lesen ist ähm, im Buch Josua. ich glaube, das Buch Josua ist nichts für, für Ängstliche, für... Ähm, wie soll ich sagen, für, für die Supertheoretiker, sondern es ist etwas für die Praktiker, denn da geht es darum, das Land einzunehmen. Und mir ist aufgefallen, eine Parallele zum Epheserbrief. Wenn du den Epheserbrief liest, dann liest du, da, da steht einfach drin, hey, in Christus hast du alles, was du brauchst. Und alles, was du brauchst, du musst diese Verheißung im Glauben ergreifen. Ja? Und hier lesen wir, Josua, du hast alles, was du brauchst. Niemand wird dir standhalten können. Ich bin bei dir alle Tage. Bums, wie ich mit Mose gewesen war, so bin ich mit dir. Du hast alles, was du brauchst, um das Land einzunehmen. Und wenn man in diesen Text schaut, dann, dann merkt man ja, alles ist in Bewegung außer Gott. Der Einzige, der in, in, in Ruhe bleibt und stabil bleibt, ist Gott, alles in Bewegung. Das Volk ist in Bewegung, 400 Jahre Gefangenschaft, sie lassen es hinter sich, sie marschieren nach vorne und wenn ich nach vorne marschiere und es kommen neue Dinge auf mich zu, dann bedeutet das, dass wir in, in Zuständen der, des Übergangs sind. Also, neues Land einzunehmen ist eine gute Sache, aber es ist auch eine herausfordernde Sache. Ja, es bedeutet Wechsel, es bedeutet Veränderung, Übergang vom Nomadentum. Jetzt in, äh, wir bauen unsere, unsere Häuser, wir nehmen das Land ein. Und ähm, das ist so wichtig zu verstehen, dass das herausfordernd ist. Und eigentlich, sie kommen jetzt nach Hause, das, das Land hat ihnen gehört schon eh, aber sie waren 400 Jahre nicht da. Und du kommst nach Hause, aber du kennst nicht, wo du reinkommst. Mit anderen Worten, was dir fehlt, ist ein historischer Referenzpunkt der jüngsten Vergangenheit, um von dort aus deine Handlungspläne für die Zukunft zu konstruieren. Und in dieser Situation, sie gehen in die Zukunft, aber sie gehen in die Zukunft ohne Mose. Lass uns nochmal kurz über Mose nachdenken. Mose war ein Mann der Gegenwart Gottes. Okay, wo Mose war, einmal kam er vom Berg und er strahlte, ja, von der Gegenwart, von der Herrlichkeit Gottes. Was war Mose? Mose hatte Begegnung mit Gott auf dem Berg. Er hat ein Zelt der Begegnung geschaffen, wo er Begegnung mit Gott hatte. Er war der Mann, der das Volk Israel mit Zeichen und Wundern aus der Versklavung geführt hat. Wenn er seinen Stab gehoben hat, teilte sich das Rote Meer. Dann, dann regnete es Manna vom Himmel. Okay, Er hatte das Antitoxin, als das Volk gebissen war von den ganzen feurigen Schlangen steht dort in der Wüste. Mose hatte das Gegengift. Und als sie einmal an diese ähm, Wasserstelle kamen, wo, wo das Bitterwasser war und ein ganzes drei Millionen Volk verzweifelt war, er hat das kranke Wasser geheilt. Alles, was sie über Gott wussten, wussten sie von Mose. Er hat ihnen Recht gesprochen. Er hat ihnen die Gebote gegeben. Er, hat die, er kam mit den zehn Geboten vom, vom Berg runter und ähm, und jetzt aber, das letzte Mal ging er auf den Berg und er kam nicht mehr wieder. Der Leiter ist weg. Und jetzt überlegen Sie, wer bin ich ohne Mose? Gibt es ein Leben ohne Mose? Wie sieht das Leben aus ohne Mose? Das sind so Gedanken, die sie, die sie hatten. Und ähm, die, die Sorgen waren da, und dann wussten sie nicht, was mit seinem Körper passiert ist, und irgendwie haben die Engel den vortransportiert. Auf jeden Fall hat Gott ihnen gesagt, Mose ist gestorben, und sie trauern 30 Tage um Mose. Und dann lesen wir einen interessanten Vers, im 5. Mose 34, Vers 10, und da heißt es, Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, der den Herrn kannte, gekannt hatte, von Angesicht zu Angesicht. Da war nochmal eine besondere Kommunikationsebene von Angesicht zu Angesicht. Gott sagt, weißt du, Mose ist ein, ein Mann, dem teile ich Dinge mit, die ich anderen nicht mitteile. Ja? Und jetzt ist das Volk Israel fast am Ziel, okay? Aber Mose ist fort. Und... Ähm, ich stelle mir das vor wie auf einer Hochzeit, ja? das ist das Beispiel, was ich kreiere, da ist die Braut, sie wartet auf den Bräutigam, aber der taucht nicht auf. Okay? Und so ist es so häufig im Leben, es hätte auch umgedreht sein können, aber meistens steht ja die Braut am Altar. Okay? So. Und wir haben eine Verheißung, wir bewegen uns in die Verheißung hinein. Aber weißt du, was das Problem ist? es treten Probleme auf, es treten Herausforderungen auf, es wird auf einmal schwierig. Und sie, du hast so einen langen Weg zurückgelegt und das Volk Israel war Jahre Schritt für Schritt durch die Bullenhitze, äh, durch die Wüste marschiert, ohne Huber, ohne Taxi, ohne Bus, ohne, ohne irgendein ein, ein Fortbewegungsgerät. Und sie marschieren, das war eine, eine sehr, sehr lange Strecke. Und zwar immer in Abhängigkeit Gott gegenüber für ihre Versorgung. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Manna fiel nicht einfach in ihren Mund rein. Es fiel nicht einfach da rein, okay? Sie mussten das Manna einsammeln, um ihr Zelt herum waren sie unterwegs und sie sammelten es ein. Einige von uns haben so naive Vorstellungen, dass sie denken, wir sind wie so ein kleines Vögelchen und da kommt, da kommt Gott und gibt einfach den Segen in deinen Mund rein und dann sagst du Halleluja und fliegst fort, ja. So, so läuft das nicht, ja. So läuft das nicht. Weißt du, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann sollten wir auch beten, und gib mir die Kraft, danach zu greifen. Denn du gibst eine Verheißung, aber ich muss mich auch ausstrecken, diese Verheißung zu ergreifen, um sie wirklich in meinem Leben zu haben. Ja. Und jetzt haben sie 30, Jahre, äh 30, 30 Tage haben sie geweint. Und Gott sagt, ist gut jetzt, ist gut genug, aber ich sage euch was, wie ich mit Mose gewesen bin. So werde ich mit euch sein. Wer ich war, werde ich sein. Okay? Und, äh, und Zeiten der Veränderung brauchen wirklich Glauben. Zeiten der Erschütterung brauchen Glauben. Aber weißt du, wie der Glaube spricht? Glaube spricht immer: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ganz egal, wie viele Herausforderungen wir haben. Ganz egal. Es gibt Versorgung für jede Herausforderung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn ich das ausspreche, dann glaube ich ja bereits, dass Gott ein Brot im Ofen hat. okay? Und dann glaube ich auch daran, dass wenn ich sein Brot kriege, ich dadurch die Kraft kriege für all die Herausforderungen in meinem Leben, die sich mir entgegenstellen. Und dann weiß ich auch, wenn meine Nerven blank lieben, brauche ich Brot. Schau, wer hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens? Jesus. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Wer war das Wort? Jesus. Wer hat das Brot vom Himmel regnen lassen? Wer hat das Brot in der Wüste vermehrt für die hungrigen Leute? Wer war das Brot? Er. Und weißt du was? Das Brot ist das Wort. Und hier im Text, ich habe es euch ja vorgelesen, da heißt es, da sagt Gott, hier ein ganz heißer Tipp, weiche nicht von meinem Wort, weder zur Rechten noch zur Linken. Dann wirst du Erfolg haben auf all deinen Wegen. Ich kenne so viele Erfolgsphobiker bei den Frommen. Aber Gott sagt, du wirst Erfolg haben, aber weiche nicht von meinem Wort, weder zur Linken noch zur Rechten. Und du kriegst einen Durchbruch. Und was die Menschen haben, die essen eine ganz andere Speise. Diese medial erzeugten Angstzustände seit über zwei Jahren futtern sie nur rein, futtern sie rein, bis sie Verdauungsstörungen haben, nicht mehr schlafen können. Die falsche Nahrung die ganze Zeit. Und Gott sagt: Du musst, du musst das Richtige futtern. Ja? Herr, und wenn's, wenn wir merken, dass wir das Falsche gegessen haben, dann können wir sagen: Herr, ich habe so ein komisches Gefühl. Gib mir dein Brot. Okay, rede zu mir. Okay, rede zu mir. Oh Gott, Gott, Gott ich fühle mich so unsicher, gib mir dein Brot. Gott, ich merke, wie Angst in mir aufsteigt, gib mir dein Brot. Wenn wir beten, dein tägliches Brot gib mir heute, ist das ein Lob an Gott. Weil du wirst niemanden bitten, von dem du nicht glaubst, dass er es nicht hat. Okay, Dass er dir etwas geben könnte. Also bitten wir Gott und wir wissen, dass wir es kriegen werden. Und jetzt geht das Volk Israel durch Zeiten des Übergangs. Und ähm, Sie hätten sagen können, wir wussten, wie man die Wüste durchquert, aber wie baut man in der Zeit der Pandemie weiter? Wir wussten, wie man in der Wüste überlebt, aber wie überlebe ich die Herausforderung meiner Zeit? Wir wussten, wie wir unsere Feinde in der Wüste ähm, besiegt haben, aber wie besiegen wir den Druck, der auf uns zukommt? Und immer wenn die Dinge scheinbar sich gegen uns wenden, sage ich euch, ist der Glaube das Wichtigste. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Okay? Glauben entfaltet seine Kraft, wenn Zeiten sich destabilisieren. Dann ist der Glaube wichtig. So wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein. Wer ich war, werde ich sein. Okay? Ich bin Emanuel, Gott mit dir. Ein kleiner Tipp, Gott bewahrt dich nicht aus dem Feuer. Er bewahrt dich nicht vor dem Feuer, aber er ist mit im Feuerofen. Gott hat Daniel nicht vor der Löwengrube bewahrt. Aber Gott war mit seinen Engeln präsent in der Löwengrube. Weißt du was, Gott hat Paulus und Silas nicht davor bewahrt, ausgepeitscht zu werden, Füße in den Schraubstock, ab ins Gefängnis, aber als sie ihn angebetet haben mit ihrem geschundenen Körper, war seine Gegenwart da. Und seine Gegenwart führte in die Freiheit. Soll ich dir noch was verraten? Gott bewahrt uns nicht vor einer Pandemie, aber er ist mit uns in der Pandemie. Amen. Ja. Und noch etwas, wir lieben es wie Mose, ein Gipfelerlebnis mit Gott zu haben, bei einem besonderen Gottesdienst, eine besondere Veranstaltung, die Präsenz ist da. Halleluja. Aber weißt du was, ich lerne Gott wirklich erst kennen und wir lernen ihn tiefer kennen unten im Tal. Unten im Tal. Letzte Woche sind drei Menschen gestorben. Zwei habe ich sehr gut gekannt in der Beziehung zu den Verwandten, auch zu dem dritten. Bei der dritten Person ist es ein guter Freund. Ähm, wo ein Elternteil gestorben ist. Alle haben eine Beziehung zu Gott. Alle leben aus dieser Präsenz, die aus der Gegenwart Gottes kommt. Und weißt du was? Alle haben eine gemeinsame Erfahrung. Sie haben festgestellt, es gibt einen Trost, der tiefer geht wie der menschliche Versuch zu trösten. Und dieser Trost kommt aus der Gegenwart Gottes. Und deshalb, ihr Leben brauchen wir Gott das Neue bringt Herausforderungen. Stimmt? Es bringt immer Herausforderungen. Ich muss nicht alles können, aber ich sollte wie Mose den kennen, der alles kann. Stimmt? Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich kann sowieso nicht alles kontrollieren, aber ich sollte wie Moses den kennen, der alles kontrollieren kann. Und ich muss auch nicht alles wissen. Aber ich sollte den kennen, der alles weiß. Und das ist unser Gott. Und weil er Dinge weiß und ich in Hörweite bin, kriege ich solche Worte, die mich aufbauen und die mich stärken. Wenn du, hier kommt ein interessanter Gedanke, folgender Gedanke. Wenn du Mose, den Megaleiter, verlierst, gewinnst du Gott. Wow, der Groschen ist bei einigen gefallen, jawohl. Wenn du Mose verlierst, gewinnst du Gott. So viele rennen zum Angestellten Gottes. Bet für mich, mach alles für mich, Stellvertreter, Second Hand. Ich sag dir, das trägt überhaupt nicht. Josua hat es verstanden. Okay, wenn du den Angestellten Gottes verlierst, bist du ausgerichtet auf ihn. Und du holst es dir von ihm, so wie Joshua es gemacht hat. Und vielleicht ist alles, worauf du in deinem Leben gesetzt hast, weggebrochen. Aber ich sage dir, eins bleibt, Gott. Eins bleibt, Gott. Selbst wenn ich auf dem Sterbebett liege oder du liegst auf dem Sterbebett, okay? Das, was mir am Ende bleibt, ist Gott. Am Ende werde ich mich an Gott festhalten. Am Ende werde ich zu Gott beten, okay? Am Ende wird mein letzter Gedanke Gott sein. Hundertprozentig. Ja? So, und das ist, das ist Gott, alles, was bleibt, ist Gott. Das Volk Israel ist in Bewegung. Aber was geblieben ist, ist immer Gott. Ja? Die, die Region hat sich verändert, durch die sie gewandert sind. Die Regierungen verändern sich. Die Systeme verändern sich. Die politische, der politische Mainstream verändert sich. Alles verändert sich. Aber wer ich war, werde ich sein. Und ich bin Immanuel. Ich bin mit dir. Glaub es. Ja? Ich bin mit dir. Und du kommst an einen neuen Ort, ich bin bei dir. Du kommst in eine neue Herausforderung, ich bin bei dir. Das Wasser steht dir bis zum Hals, aber ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Hilfe, sagst du, man greift mich an. Ich bin bei dir. Und wenn du Bewusstsein dafür entwickelst, dass ich bei dir bin, kann aus diesem Angriff etwas werden, was dich wie ein Drache steigen lässt. Vielleicht sagt jemand, mich hat meine Partnerin verlassen oder mein Partner verlassen. Gott sagt, er oder sie hat dich verlassen, aber ich bin immer noch da. Und weil ich da bin und du meine Nähe aufsuchst, wirst du besser durchkommen, durch den ganzen Seelenschmerz. Ja. vielleicht sagst du, ich kann mich nicht mehr freuen. Ja, wo kommt denn das her? Weil man ständig wieder die Spalt, falsche Speise nimmst. Weißt du warum? Weil man nicht Emanuel orientiert ist, weil man nicht orientiert ist, weil man nicht sein Wort empfängt, sondern weil man einfach nur die Probleme immer wieder konsumiert. Und immer das Schlimme, was an die Wand gemalt wird. Weißt du, diese Predigt ist nicht für Leute, die aufgeben, okay? Diese Predigt ist nicht für Leute, die die Flinte ins Korn schmeißen. Diese Predigt ist für Leute, die sagen, ich gehe weiter. Ich werde mein Land einnehmen. Ich werde vorwärts gehen. Ich bin einsam, aber ich gehe weiter, okay? Ich bin erschüttert, aber ich gehe weiter. Ganz egal, was passiert, ich gehe weiter. Ey, und es ist mir egal, wer auf dem Berg gestorben ist und nicht mehr kommt. Der ich bin, der ich bin, ist bei mir. Er ist bei mir. Und Gott sagt, weißt du, egal wer dich betrogen hat, ich bin bei dir. Egal wer dich hintergangen hat, ich bin bei dir. Egal wer dich verlassen hat, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Weißt du, und jetzt kommt Josua der neue Leiter, ran und der Junior Mose, der Assistent, der kommt aus dem Assistentenstadium raus und jetzt hört er selber Gottes Stimme und weißt du was? Joshua hatte große Herausforderungen. Wenn du mit Gott wirklich gehst, Gott gibt dir keine kleinen Träume. Er gibt dir große Träume und große Träume sind große Herausforderungen. Ich sage dir eins, hör auf, für die kleinen Dinge zu beten. Hey, 50%, Prozent, 40, 50% Prozent, manchmal der Dinge, die auf meiner Liste sind, könnte ich gerade in die Tonne hauen, weil das Kleinzeug ist, was gar nicht wichtig ist. Es ist nicht wichtig. Stell dir mal vor, wie ist das? Gott ist, bildlich gesprochen, Gott ist ein großer Mann, ein totaler Experte und ich bitte ihn, lauter Kleinkram zu machen. Das beleidigt ihn doch. <lacht> Gott will deinen großen Traum hören. Gott möchte dir einen großen Traum geben. Und ähm, er möchte mit dir Dinge bewegen. Und es braucht eine Herausforderung. Gott sagt, ich brauche große Herausforderungen, ich brauche große Träume, ich brauche große Probleme. Etwas, was größer ist wie du. Und jetzt kommen wir zu Vers 2 in dem Text, das ist so faszinierend. Und es fängt so an, erstmal der Trost, ich werde dich nicht verlassen. Schon mal, dass du es weißt, ich werde dich nicht verlassen. Aber jetzt kommt der Appell, sei stark und mutig. Halleluja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es kapiert. Ich sage es nochmal, sei stark und mutig, okay? Sei stark und mutig. Weil Mut tut gut. Ja, ganz klar, okay. Dann in Vers 6. Warum wiederholt Gott das Ganze? Weil wir es brauchen. Was sagt er hier? Nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Wort zu trachten. Und jetzt gehen wir zu Vers 9. Und da heißt es, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Merkt ihr, die Sätze werden länger. Ich wiederhole es, weil so gut ist. Sei stark und mutig, erschrick nicht, Fürchte dich nicht, denn mit dir ist dein Gott, wo immer du hingehst. Amen. Ja, er ist mit dir. Und ich habe überlegt, warum sollen wir stark und mutig sein? Weil es Dinge gibt, die uns die Hoffnung rauben wollen weil die Dinge auf jeden Fall unseren Weg kreuzen werden, die uns die Kraft und die Hoffnung rauben. Und deswegen, das ist kein liebevoller Vorschlag von Gott, das ist ein Befehl, sei stark und mutig, orientiere dich an meiner Gegenwart, halte fest an meinem Wort, die Zeiten sind düster, du hast Herausforderungen, bleib bei mir, kleb an meinen Lippen. Und jetzt kommt noch ein letztes Geheimnis. Wenn man den Text liest, denkt man, das scheinbar große Ziel ist das gelobte Land und das ist auch richtig und das ist auch gut. Aber weißt du, das wirkliche Versprechen, was Gott gemacht hat, ist nicht das gelobte Land. Das wirkliche Versprechen, was er gemacht hat, ist seine Gegenwart. Meine Gegenwart ist bei dir. Ja? Wir sind häufig zu sehr mit dem Land beschäftigt, mit dem Projekt beschäftigt, dass wir seine Gegenwart komplett vergessen. Und, und, und weißt du was, ähm, als Mose gestorben ist, glaubte, dass Gott traurig war, in der Depression verfallen ist? Ich sagte, was passiert ist. Moses ist gestorben, er dreht sich um zu Josua und sagt, Joshua, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Hallo, fürchte dich nicht, geh, geh los und nimm das Land ein und setz den Auftrag um, den ich dir gegeben habe. Ja. Ähm. Weißt du, unser, unser, unser Ding ist immer, wir konzentrieren uns auf das Projekt und nicht auf die Gegenwart. Und Gott sagt, wenn du meine Gegenwart hast, kriegst du auch das Projekt. Wenn du meine Gegenwart hast, dann nimmst du auch das Land ein. Wenn du meine Gegenwart hast, dann kommst du auch durch in der Pandemie. Ja? Weißt du, Gott sagt, ich habe euch nicht versprochen, dass ihr keinen Kampf habt. Aber mit meiner Gegenwart schaffst du es besser in deinem Kampf. Du brauchst meine Gegenwart. Die Bibel sagt, Gott sagt in der Bibel, der Kampf ist mein, spricht der Herr. Okay? So, wenn du in einem Kampf bist, dann ist Gott mit dir. Und dann ist der Boden, auf dem du stehst, heilig, weil Gott mit dir kämpft. Und dann gibt es einige Dinge, die Gott nicht versprochen hat. Er hat zum Beispiel nicht versprochen, dass jüngere Menschen nicht sterben werden oder ältere Menschen nicht sterben werden. Er hat versprochen, meine Gegenwart wird da sein. Stimmt's? Gott hat zum Beispiel nicht versprochen, schau, wenn du heiratest, dann wirst du eine glückliche Ehe haben. Aber er hat versprochen, seine Gegenwart. Und wenn er die Gegenwart Gottes in sich wahrnimmt, und wenn sie die Gegenwart Gottes wahrnimmt und sich an seinem Wort orientiert, dann wird es ja auch besser mit der Ehe werden. Stimmt's? Macht doch Sinn. Und wenn der Partner dich verlässt, hör mir zu, das ist auch ein ernstes Thema, wenn der Partner oder die Partnerin dich verlässt, sagt Gott, ich bin immer noch da. Und pass auf, ich bin in deinem Haus, ich bin in deiner Wohnung und ich werde Türen öffnen für dich. Ich werde wieder Türen öffnen. Meine Hand ist auf deinem Leben. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Wie ich mit Mose, dem alten Megagesabten, gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. So redet Gott. So redet Gott. Und ob du einen Job hast, meine Gegenwart ist da. Und wenn du keinen Job hast, meine Gegenwart ist auch da. Und übrigens, wenn du einen Fehler gemacht hast, bin ich immer noch da. Ich werde dich nicht verlassen. Wisst ihr, was der beste Satz in dem ganzen Text ist? Ich bin da. Ganz einfach, die großen Wahrheiten sind einfach. ist das Beste am Text. Ja? Alles, was wir auf Erden besitzen, kann uns genommen werden. Da gibt es ein Beispiel im Alten Testament, Hiob, ja, alles. Aber was ihm nicht genommen werden konnte, war die Gegenwart Gottes. Und wenn du die Gegenwart Gottes hast, hast du Kraft wieder für dieses Leben und er bekam es ja wieder. Wenn das, was Moses stark gemacht hat, war die Gegenwart Gottes, das, was Josua stark gemacht hat, war die Gegenwart Gottes, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. So, meine Frage ist, wie wichtig ist dir seine Gegenwart Weißt du, die Bibel sagt ja, er gibt dir das Land, aber du musst es selbst einnehmen. Und ich muss es selbst einnehmen. Wie nehme ich es ein? Mit seiner Gegenwart. Amen. Amen. Ich bin so begeistert von der Gegenwart Gottes. Und ich sagte, wenn du Zeit mit ihm verbringst, dann hast du es. Dann redest du nicht drüber, du weißt, wovon du redest. Du kannst wie Elia kommen und sagen, so war der Herr, lebt vor dem ich stehe. Ich sage dir, es wird nicht regnen. Du wirst eine Kühnheit haben, du wirst eine Stärke haben. Warum? Weil du Gemeinschaft mit ihm hattest, weil du frisch von der Quelle kommst. Mose kam vom Berg, er hatte Gemeinschaft mit Gott und er strahlte so stark. Die Leute haben das gespürt, die haben gesagt, Boah, was für eine Aura, was für eine Energie, was für eine Substanz, was für ein Glauben. Und Gott hat das für jeden von uns vorbereitet. Nochmal, Mose ist tot. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Geh nicht zum Angestellten Gottes, ich bin zufällig einer. Geh zu Gott persönlich. Du musst nicht zum Papst gehen, du musst nicht zu mir gehen, du musst nicht zu Antonio gehen, du musst zu irgendjemandem gehen. Du selber gehst zu Gott. Wir sind die Mose-Generation, ihr seid die Joshua-Generation, okay? Und du sagst, ich ergreife es. Es ist mein die Gegenwart Gottes ist das Beste, Heiligste, Wichtigste, was ich hier auf diesem Leben haben kann. Und Moses, unser Mentor, von dem haben wir es gelernt heute Morgen. wenn das nur die Leute begreifen würden. Ich möchte euch mal einladen, steht mal auf. Das, was ich jetzt gerade spüre, ist einfach eine Empfindung, die er hat. Dass er sagt, ja, Andreas, du hast drüber gepredigt, aber mein Herzensanliegen ist, dass sie es verstehen und dass sie es leben. Und dass sie zu mir kommen, dem guten Hirten, der sie immer versorgen wird, der immer da sein wird. Bis zu unserem letzten Atemzug in all den Herausforderungen, in denen wir drinstehen. Und er ist da. Und lass uns doch heute einfach einen Bund schließen, innerlich. Einfach in diesem heiligen Moment der Stille dass du für dich selber sagst, Gott, ich will und werde ab heute deine Gegenwart suchen. Und wenn ich merke, dass ich wieder shaky werde, weil ich mir zu viel nur immer das Negative, das Angsterzeugende reinpfeife, dann begreife ich, ich habe die falsche Speise genommen. Ich werde mich an deinem Wort orientieren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter mitten durch eine Pandemie, mitten durch Herausforderungen, mitten durch gesellschaftliche Umwälzung. Du bist bei mir. Und Herr, so öffnen wir unser Herz. und Wir öffnen, wir, 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 wir kommen mit unserem Glauben dir entgegen und wir sagen, heute Morgen machen wir dich wieder zur Nummer 1. Und wir suchen deine Gegenwart. Herr, und wo wir gesetzt haben auf Angestellte Gottes, auf den mega gesalbten Mose her, heute schalten wir um. Dies ist der Tag, wo ich dich suche. Dies ist der Tag, wo meine Ohren zu dir gehen. Dies ist der Tag, wo ich wie Jo ein Blatt Papier habe und einfach aufschreibe, was mein Gott mir sagt. Rede du zu mir. Sei du meine Quelle. Ich mach dich zu meiner Quelle. Ich lege mich fest. Du bist mein Gott und du bist meine Quelle. Du bist meine Kraft und ich werde präsenzorientiert sein. Ich mache deine Gegenwart zur Priorität 1a. Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes. Und ich habe verstanden, es macht mich stark. Vater im Himmel, so bitte ich dich, dass jede Person, die hier ist jetzt, Deine Gegenwart auch neu erlebt, weil sie dich suchen, weiß ich, dass du deine Gegenwart zeigen wirst. Aber ich bitte dich gerade jetzt, dass deine Präsenz und deine heilige Gegenwart auf eine jede Person kommt, die zuschaut. Auf eine jede Person kommt in den anderen Campusen in dem Namen Jesu. Der Gott, dem wir dienen, er ist heilig und er ist präsent und er lebt. Wir machen hier kein Entertainment. Gott braucht kein Entertainment, Gott ist das Entertainment, okay? Gott ist das Programm in meinem Leben und in deinem Leben. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Power. Danke für neue Frische. Danke für neue Zuversicht. Herr, und so bitte ich, dass die Angst aus den Seelen weicht. Ich löse die Angst aus der Seele und ich spreche, dass dein Friede komme hinein. Neue Stärke, neue Zuversicht. Neuer unerschütterlicher Glaube durchdringe eine jede Person in Jesu Namen. Amen. Während wir jetzt noch so stehen, lass uns noch mal kurz die Augen schließen, weil ich spüre noch etwas ist wichtig, das Wichtigste, um die Gegenwart Gottes zu haben, ist doch, dass man überhaupt eine Beziehung erstmal hat zu Gott. Und vielleicht sagst du, ich habe mir eine Beziehung zur Tradition, ich habe eine Beziehung zur Religion, aber was mir fehlt, ist eine Beziehung zur Person. Eine Beziehung zu dem Gott von Mose, von Abraham, von Isaac, zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, jetzt wo alle die Augen gehoben haben, gib mir doch einfach ein Zeichen, dem du kurz die Hand hebst ganz kurz dann weiß ich für wenig bete von hier vorne heb einfach ganz kurz deine Hand Dankeschön, schön danke schön weil was wir jetzt machen werden ist wir werden einen Bund mit Gott aufrichten ihr könnt die Hände wieder runternehmen ihr könnt ihr Hände wieder runternehmen Mose war ein Mann der aus einem Bündnis mit Gott gelebt hat und weil er einen Bündnispartner hatte hat Gott ihm immer ein Backing abgegeben und so wird das sein wenn wir diesen Bund mit Gott schließen wenn wir ihn einladen in unser Leben zu kommen Weißt du, und, und, und Jesus steht ganz einfach gesprochen vor der Herzenstür. Er klopft an und er sagt, weißt du, wenn du auftust, werde ich zu dir kommen. Und ich werde dein Leben begleiten. Und dein Leben wird anders verlaufen, weil du ein Mensch der Gegenwart Gottes werden wirst. Ich lade euch eins einfach mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Komm in mein Leben Vergib mir all meine Schuld. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich lasse dich nicht mehr los. Denn ich schließe jetzt einen Bund mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist. Gott, du bist mein Gott. Und ich bin dein Kind. Ich bin dein Bündnispartner. Und ich werde dir folgen, mein Leben lang. Amen. 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 Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.